0: Es gibt immer wieder Situationen, in denen man damit konfrontiert wird, dass andere vielleicht es nicht so gut finden, dass man sich verändert. Oder die dann sagen, was ist mit dir los und bis jetzt auf Diät. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades. Dem Podcast, in dem es darum geht, dass du optimal abnimmst, fit wirst und den besten mehr, wenn du in die Hand bekommst. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und freut mich, dass du dabei bist. Danke für deine Aufmerksamkeit. Lass uns gleich loslegen. Heute geht es um ein Thema und zwar sozialer Druck beim Abnehmen. Heißt Essen gehen, Familie, Geschäftsessen. Jeder, der abnehmen möchte, kennt es irgendwo auf die eine oder andere Art und Weise. Man hat das Gefühl, man braucht immer die extra Portion, man braucht immer irgendwie einen anderen Umgang, andere müssen Rücksicht auf einen nehmen. Teilweise, wenn man gute Fortschritte macht, wird man vielleicht sogar kritisiert oder es wird nicht anerkannt oder sogar dann negativ darüber gesprochen oder gewitzelt auf eine andere Art und Weise. Und ähm, das sind halt Dinge, mit denen wird man konfrontiert und die können das meistens nicht nur nicht leichter, sondern deutlich schwerer machen auch. Gerade im Umgang mit sich selbst und wie man dann weiter Fortschritte macht. So. Und in dieser Folge möchte ich dir genau sagen, wie du damit optimalerweise umgehst. Wir beleuchten mal ein paar typische Situationen, die es gibt und schauen uns an, wie du trotzdem weiter toll abnehmen kannst und die richtigen Entscheidungen triffst. Also, lass uns reinstarten. Was gibt es denn für Situationen im Alltag, in denen du unter sozialem Druck anders konsumierst? Jeder zweite würde jetzt wahrscheinlich sagen, die Schwiegermama. <lacht> Ist immer so der Klassiker bei den meisten Leuten. Ähm, die, die Schwiegermama ist diejenige, die, die ist der Endgegner sozusagen beim weniger Essen. Das heißt Familie, ja. Die einem das Gefühl gibt, wenn man jetzt sich anders ernährt oder verhält, dann tut man ihnen Unrecht, schätzt das weniger wert oder ja, hat sich auf negative Art und Weise verändert. Der zweite Punkt im sozialen Umfeld ist wohl die Arbeit. Die Arbeit aus dem Grund, ganz egal, ob es das gemeinsame Mittagessen mit den Kollegen ist oder die Geschäftsessen auf der anderen Seite. Es gibt immer wieder Situationen, in denen man damit konfrontiert wird, dass andere vielleicht es nicht so gut finden, dass man sich verändert. Oder die dann sagen, was ist mit dir los und bis jetzt auf Diät, musst doch gar nicht abnehmen, passt doch alles so, wie es ist, musst doch gar nichts verändern, was mit dir verkehrt jetzt gerade. Also dir ein schlechtes Gefühl geben bei deiner Veränderung. Und die vielleicht sogar dann anstacheln und dann wieder sagen, ja, trink doch was mit uns, mach doch dies, ist doch auch die Pizza, was ist denn los mit dir? Und ähm, der dritte Punkt ist dann wohl im privaten, selbstgewählten sozialen Umfeld, also Freunde, Bekannte, ähm, wo man dann im Prinzip, wenn man sich länger nicht gesehen hat, gibt es leider immer mal wieder, der eine oder der andere nimmt im Gesicht mehr ab. Ähm, und schaut dann vielleicht markant im Gesicht aus und dann kommen andere dann her und sagen, was ist mit dir los? und du siehst so dünn aus im Gesicht und bist du gesund und geht's dir gut und dieser ganze Kram? Während da eigentlich jemand sitzt, der sich verdammt wohl in seiner Haut fühlt und mega stolz auf sich ist. Und das sind alles Situationen, die treten bei jedem von uns auf, der abnehmen möchte oder abgenommen hat. Und deswegen finde ich es so wichtig, die zu beleuchten. Fangen wir mit der familiären Situation an. Oder fangen wir ganz generell damit an. Was passiert in so einem Moment? Warum sagt jemand anderes, der eigentlich, wovon du überzeugt bist, hier nichts Negatives möchte, zu dir dass das schlechtes was du da gerade tust. Und da müssen wir uns eins bewusst machen, egal ob Freunde, Familie oder Kollegen, wir sind alle Egoisten. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein böser Mensch bin oder oder ein besonders schlechter Mensch bin oder so, sondern ich bin Realist. Wir sind alle egoistisch. In dem Moment, wo ich essen gehe und eine, hatte ich heute erst zum Call mit einer Kundin, war mit einer Bekannten essen, hat eigentlich nichts mehr essen wollen, war auch satt abends. Die Freundin sagt zu ihr, ja, wenn du nichts isst, dann esse ich auch nichts. Und das hat sie gemacht, frisch im Coaching, vollkommen okay, aber hat dann halt danach noch was gegessen, obwohl sie eigentlich nicht wollte, hat sich dann total dafür verurteilt, hat dann sogar noch einen Nachtisch bestellt, was ich dachte, jetzt ist eh schon egal. Und danach hat sie sich halt sehr, sehr schlecht gefühlt natürlich. Und sie dachte, sie hat sich schlecht gefühlt, weil sie einfach nur mehr Kalorien gegessen hat. Doch lass uns mal dieses Beispiel nehmen, um es ganz genau zu beleuchten, damit du wirklich verstehst, was passiert hier zwischenmenschlich eigentlich gerade. In dem Moment, wo sie das gemacht hat, ich habe sie gefragt, warum hast du das deiner Meinung nach gemacht? Ich möchte nicht, dass sie sich schlecht fühlt. Ich möchte nicht, dass sie nichts isst wegen mir. So, ich bin mit der provokanten These reingegangen, und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, dass du diese Entscheidung nur für dich getroffen hast? Ja, naja, nee, eigentlich ja, weil ich nicht will, dass sie da nichts gegessen hat oder nichts isst. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, bauen wir es mal von der anderen Seite auf, überleg mal folgendes, bei wem liegt die Verantwortung, ob du etwas isst oder nicht? Ja, bei mir. So, okay. Bei wem liegt die Verantwortung, ob deine Freundin etwas isst und was sie isst und wie viel sie isst? Ja, bei ihr. Okay. In dem Moment, wo sie also sagt, ich esse nichts, wenn du nichts isst, gibt sie die Verantwortung an dich ab. Die Frage ist jetzt die, nimmst du die Verantwortung an oder übernimmst du für dich Verantwortung? Das, was nämlich in Wirklichkeit passiert ist, dass der, der Gegenüber kein böser Mensch ist, ihr nichts Schlechtes will, aber nicht akzeptieren kann, dass sie eine Entscheidung trifft, die womöglich für sie selbst auch besser gewesen wäre, oder bei der sie sich dann schlechter fühlt, weil sie ja konsumiert und vielleicht selber nicht zufrieden mit dem Körper ist, so wie der Status quo ist. Um das zu verhindern, koppelt sie es an die Entscheidung der Freundin, also an unsere Kundin, damit die diese Verantwortung tragen muss. Und im schlimmsten Fall, wenn die andere ist, legitimiert sie damit, dass sie selber auch essen kann. Das heißt, der gegenüber will dir zwar nichts Böses, ist dein Freund, aber wir sind alle Egoisten. Sowohl unsere Kundin, die in Wirklichkeit, und das hat sie auch, als wir da reingeführt und reingearbeitet haben, sehr klar gesehen und verstanden, die einfach nur aus Egoismus Ja dazu sagt, weil sie vermeiden möchte, sich schlecht zu fühlen, während ihr Gegenüber, ihre Freundin aus Egoismus, sich wünscht, dass sie selber mit ist, damit sie sich selber weniger schlecht fühlt. Und wenn wir mal ganz genau überlegen, was das eigentlich für ein emotionales Gefüge ist, es ist viel komplexer als ist oder ist nicht und mal einen blöden Spruch drücken, dann müssen wir uns halt bewusst machen, dass Essen im sozialen Kontext schon sehr, sehr wichtig ist für nachhaltiges Abnehmen und auch wie man damit umgeht. Das heißt nicht, dass du nicht genießen sollst oder kannst. Aber guck mal, sie hatte weder Hunger, noch wollte sie eigentlich noch was essen an dem Tag, war satt und mit allem versorgt. Es gab keinen rationalen Grund, warum sie das hätte essen sollen. Und das Spannende ist, jetzt, jetzt gehen wir eine Stufe tiefer, in dem Moment, wo sie es tut, warum isst sie danach weiter das Tiramisu? Weil es wirklich egal ist, die Nachspeise noch reinzuhauen? Oder aus einem anderen Grund? Ich sag dir ganz ehrlich, es ist nicht, weil es egal ist. Das ist vielleicht der oberflächliche Gedanke, mit dem man sich selber bestätigt, warum man das jetzt so gemacht hat. Aber das stimmt nicht. Der Grund ist viel, viel tiefgründiger. Es geht in dem Moment um ein Machtgefüge. In dem Moment, wo sie ihr eigenes Bedürfnis unter das des Gegenübers stellt, obwohl sie genau weiß, dass es ihr nicht gut tut und nicht die richtige Handlung ist, senkt sie massiv ihren Selbstwert. Sie kommt an den Punkt, wo sie ihr eigenes Bedürfnis unter das des Anderen stellt und sogar in Kauf nimmt sie schlecht zu fühlen nach. Sie weiß es schon. Und das hat zur Folge, dass sie sich bestraft Natürlich ist es Genuss, das danach noch zu essen, aber wenn sie dabei ein schlechtes Gewissen hat und sich danach noch schlechter fühlt, dann ist es keine Belohnung. Dann ist es kein positives Handlungsmuster, dann ist es Strafe. Bestätigen, ja, dass sie so ist, wie sie ist und den Wert weiter senken. Deswegen ist die Frage in einem sozialen Kontext oftmals der, wie bewusst bist du dir deines eigenen Wertes und wie bemisst du ihn im sozialen Kontext mit anderen? Wie triffst du deine Entscheidung? Wie bedürfnisorientiert gehst du eigentlich vor? Und senkst du deinen Wert oder erhöhst du ihn? Beispielsweise Schwiegermutter. Ja, es ist es ist oft so, dass gefragt wird, ist alles gut? Bist du krank? Du isst weniger und kann ich was für dich tun und schwenkst dir nicht und bin beleidigt, wenn du jetzt nicht so viel davon isst. Aber am Ende des Tages ist es so. Es dauert zwei, drei Essen, an denen man sehr auf sehr charmante und richtige Art und Weise bewusst macht, wie man sich ernährt, ohne sich zu rechtfertigen und danach ist das Thema gegessen. Aber es kann unendlich viele Sonntags- und Familienessen geben, an denen man sich doof fühlt und sein Abnehmen sabotiert und seinen Selbstwert senkt, weil man die dritte Portion nimmt, obwohl man satt ist und eigentlich nur noch reinstopft und es eigentlich gar nicht mehr will und genau weiß, dass man sich danach mies fühlt, nur um Harmonie zu bewahren. Frag dich also, wie oft versuchst du, Harmonie zu bewahren, nur um dich selber weniger schlecht zu fühlen vor den anderen? Und was für einen Impuls gibst du dir eigentlich damit selbst, wenn es darum geht, sich positiv zu verändern, gute Entscheidungen zu treffen, bewusste Entscheidungen zu treffen, Achtsamkeit sich gegenüber selbst zu empfinden? Ja, Ein Mensch, der einen tollen Körper hat und der sich gut um sich kümmert, der liebt sich selbst. Aber der liebt sich nicht selbst, weil er ein Egoist ist in, in der ersten Linie, sondern der liebt sich selbst und deswegen tut er das für sich. Und solange du niemand mit deiner Entscheidung schadest, sollst du dir bewusst machen, dass es auch keinen Grund gibt, dir selbst zu schaden. Auf der anderen Seite. Und dann ist die Frage, was ist dir wichtiger? Dir selbst zu schaden? irgendeinem sozialen Kontext zu entsprechen? Deine Ziele zu, zu sabotieren? Morgen wieder vorm Spiegel zu stehen und dich bescheiden zu fühlen in deiner Haut? Oder anzufangen, bedürfnisorientiert vorzugehen, zu reflektieren, was du wirklich brauchst und darauf basierend deine Entscheidung zu treffen. Und wenn dann jemand anderes nichts ist wegen dir, dann ist er halt nichts. Wenn die Person auch abnehmen möchte, hast du dir vielleicht eben Zweifelsfall zwei was Gutes getan sogar damit. Aber am Ende, und hier kommen wir auf die Essenz des Ganzen zurück, ist es deine Verantwortung, deinen Wert zu bemessen, weil das kein anderer im Außen machen kann und das tust du mit deinen Entscheidungen. Entscheidungen, die du triffst gegen dich, senken deinen Wert. Entscheidungen, die du triffst gegen dich, die dazu führen, dass du dich schlechter fühlst und Essen, gehen, sozialen Kontext und Co. Macht über dich gibst, weil du sagst, das ist eh immer so, wenn ich dann da bin, senkt dein Wert. Sorgt dafür, dass Essen und Situationen, Umstände in diesem Kontext über dir stehen. Eine höhere Macht haben als du, mehr Wirksamkeit als du haben. Und natürlich fühlt sich das Kacke an. Und natürlich weicht man da noch mehr ab und natürlich ist man unzufrieden und natürlich entsteht daraus Frust, wenn ich mich und meine Gefühle unterdrücke, weil mir irgendjemand, stell dir vor, irgendjemand beleidigt mich auf eine Art und Weise, wie ich es nicht einfach hinnehmen kann und wie ich es nicht einfach akzeptieren kann und loslassen kann, sondern es arbeitet die ganze Zeit in mir. Wenn ich das runterschlucke, ohne mich irgendwie damit auseinanderzusetzen, dann habe ich natürlich da irgendwas, was in mir brodelt und was mich aggro und genervt macht und meinen Tag beeinflusst. Und so ist es auch da. Warum solltest du es, wenn jemand anderes dir Unrecht tut, wo du es nicht zulässt, beim Essen zulassen? Du tust dir selber Unrecht. Und ich sage damit nicht, dass du nicht essen gehen sollst, im Gegenteil, ich gehe sehr gerne essen, unsere Kunden gehen sehr gerne essen, du sollst fein, lecker und auch toll essen. Aber so wie du es halt brauchst, du nicht die anderen. Und du wirst erstaunt sein, wie viel Respekt andere vor dir haben und wie sie deine Entscheidungen respektieren, ohne dass du sie rechtfertigen musst, wenn du du bist und dein Ding durchziehst. Weil sie zweifeln dich nur an, weil du in der Vergangenheit wahrscheinlich durch zu strikte Diäten und Vorgehensweisen schon hundertmal das versucht hast, ohne dass es geklappt hat nachhaltig, man immer mal wieder Jojo-Effekt hatte und sie nicht glauben, dass du es nachhaltig veränderst. Und wenn sie sehen, dass du es tust und sie selber auch was verändern wollen, dann oftmals aus dem Grund, dass sie halt ihre eigene Ohnmacht da drin erkennen, dass du Fortschritt machst und sie nicht. Alles keine Gründe, dich selbst zu sabotieren und runterzuziehen. Denk mal drüber nach. Also, wie sollte ich mich optimal verhalten im sozialen Kontext, beim Essen gehen, bei sozialem Druck und diesen Dingen? Es gibt Situationen, da weiß ich, ich werde mehr essen und damit kann ich umgehen. Weil dann kann ich meinen Tag darauf auslegen, meine Tage darauf auslegen auch und kann auch mehr essen, so wie ich will. Das ist kein Ding. Aber es gibt Momente, in denen isst du, obwohl du es gar nicht willst und um die geht's. Die musst du reflektieren. Die sorgen für deinen Frust. Die sorgen für deine Unzufriedenheit. Die sorgen dafür, dass du genervt bist und weiter in falsche Muster reingehst und dich kritisierst. Die wollen wir angehen. Und in diesen Momenten ist wichtig, dass du reflektierst, was brauchst du nicht dein Gegenüber. Keiner zwingt dich zum Essen. Wir sind in der westlichen Welt. Wir haben den Luxus von Überkonsum. Ja, Es wird dir nie schaden, einmal etwas nicht zu essen, wenn du es nicht brauchst. Aber es wird dir immer schaden, es zu essen, wenn du es nicht brauchst, nicht nur körperlich, mit deinem Körpergewicht, deine Gesundheit, sondern psychisch und emotional im Umgang mit dir selber und in deiner Wertigkeit. Also tu das nicht, sondern hinterfrag dich und schau, was du wirklich brauchst und steh zu deinen Entscheidungen. Und wenn sie jemand anderen nicht passen, dann scheiß drauf. <lacht> Denn am Ende des Tages steht die Person nicht neben dir, wenn du unzufrieden mit deinem Spiegel bist, beim Arzt bist, dir wegen deinem Blutwerten Sorgen machst oder zehn Jahre weniger Lebenszeit mit Partner oder Partnerin und Kindern hast. Das interessiert die dann nicht. Und so ist die Realität. Und deswegen ist es gut, einen gesunden Egoismus an den Tag zu legen, wenn es ums Essen gehen geht. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen aus der Folge. Ich hoffe, es hilft dir ein bisschen auch im Umgang. Da ging es jetzt nicht darum, was du konkret isst, es ging darum, wie du mental und emotional damit umgehst. Und ich hoffe, das bringt dich auf deinem Weg auf jeden Fall weiter. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns auf jeden Fall ein Like da, abonniere unseren Podcast, abonniere uns auch auf YouTube oder den anderen Kanälen. Wir sind überall vertreten, wir freuen uns über dich und vor allem dabei, dich weiter mit deinen Zielen voranzubringen. Pass auch auf, in der nächsten Zeit wird mal ein Gewinnspiel kommen, wo es darum geht, dass du ein Coaching gewinnen kannst, das ich dieses Jahr einmal, aber vor allem nachhaltig vorbringen wird. Also sei aufmerksam, folge unserem Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Dein Coach Marco.